0: Continuamos eh, con la serie de predicaciones que en las últimas eh, semanas Dios nos ha ido hablando Con las metáforas del cristiano, las metáforas de la vida del cristiano Esta tarde toca Viviendo como ovejas ¿Cuál es el tema hermanos? Viviendo como ovejas Viviendo como ovejas esto es muy importante, lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde, mis hermanos, porque somos ovejas, no abejas, ¿verdad que sí? Hay una gran diferencia entre las ovejas y las abejas. Son cosas muy distintas. Una de las situaciones en la iglesia contemporánea, y particularmente donde vivimos nosotros en esta región de México, en el Estado de México, uno de los problemas graves y fuertes dentro de los que asisten a una iglesia es que no han logrado encontrar quiénes son encontramos eh, personas que asisten a una iglesia y que sus vidas no logran, eh, no logran mostrar la obra de la palabra en sus corazones, esto es resultado por la falta del carácter ¿por la falta de qué hermanos? El carácter son los rasgos distintivos de una persona. ¿Qué es el carácter, hermanos? Rasgos distintivos de una persona. Es decir, el carácter es aquello que te hace diferente del otro. Tu personalidad, la manera de ser, la manera de sentarte, la manera de hablar, la manera de, de, de desempeñarte en el trabajo. Donde quiera que te encuentres, tiene que ver con tu carácter. Y cada uno tiene un carácter distinto. Pero cuando venimos a la iglesia y nuestra vida llega a Dios en Cristo Jesús, cada uno de nosotros tiene que tomar el carácter y la forma de Cristo Jesús. Y tiene el carácter, tiene que ver con quién somos. Una de las maneras que va a llevarnos a nosotros a encontrar el carácter de Cristo en nuestras vidas es la madurez. ¿Por qué la gente actualmente en las iglesias o en los hogares de cristianos, por decirlo así, viven peleando, otros viven en enemistad, otros viven en contiendas, en chismes, iras, envidias, etcétera? No es esto más que el resultado de una falta de carácter en la vida del cristiano. Si no tenemos un carácter, no podemos nosotros madurar. Ahora, lo, lo lamentable y lo triste de esto es de que todos tenemos hijos y los hijos están aprendiendo mal o están aprendiendo bien de lo que les estamos enseñando. Nosotros somos llamados, mis hermanos, a mostrar un carácter de cristiano. El cristiano es aquel que ha logrado en su vida eh, adoptar la vida de Cristo. No adaptarla, porque adaptarla es acomodarla, ¿no?, Adoptarla es tomar, pero tomarla tal cual en la Biblia nos enseña. Y encontramos en este pasaje que Dios nos ha hablado, aquí en Juan 10, va a hablarnos de aspectos importantes que tienen que ver con el carácter del cristiano. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿quiere madurar? Es importante la madurez, ¿o no? Si yo le preguntara a la hermana, ¿de que su esposa madura, hermana? Si ¿Sí? ¿Sí quieren que madure, que madure su esposo. Creo que es necesario la madurez. Porque la madurez va a ayudarnos a conducirnos mejor, a equivocarnos menos, y a tomar nuestro rol y nuestra función dentro del de hogar que Dios nos ha puesto. Y en esta hora vamos a ver, mis hermanos, una metáfora que tiene que ver con nuestro carácter, y vamos a ver las ovejas. Todos conocemos... A estos animalitos, ¿verdad que sí? Los hemos visto, otros quizás los tenemos en casa Y conocemos un poco de cómo se conducen Bueno, Dios nos compara como ovejas Para mostrarnos cómo debe de ser nuestro carácter ¿Y el carácter qué es, hermanos? ¿Me ayuda? El carácter son los rasgos distintivos de una persona Vamos a ver entonces el pasaje, mis hermanos Dice el versículo 3, a este abre el portero y las ovejas, que Una de las características o uno de los rasgos distintivos del carácter del cristiano es de que saben escuchar la voz de su pastor. Yo le pregunto a usted, ¿usted escucha la voz de Dios en su vida? Amén porque si usted no escucha la voz de Dios en su vida, entonces usted probablemente no es oveja, es cabrito o es abeja, porque una de, de las características del carácter de la oveja es que logran escuchar la voz de su pastor y la voz de Dios la escuchamos de dos maneras a través de la desde lo que es la palabra de Dios, cuando uno escudriña la Biblia, uno escucha leyendo la Biblia como Dios le habla, y Dios te dice, hijo, cambia esta manera de ser, ajusta esto, deja de hacer lo otro, sé responsable, por ejemplo, y comienza Dios a hablarnos a nuestras vidas. Dice el texto que la oveja oye su voz, tiene otro rasgo distintivo, el versículo 3 dice, y, su, y a sus ovejas llama porque hermanos? está conmigo? ¿tiene su Biblia Juan 10? por nombre, es decir cada oveja tiene un nombre todos tenemos un nombre delante de Dios y número 3 dice allí el versículo y la saca y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas, ¿qué hacen mis hermanos? Es decir, parte de las, del, del, del carácter de la oveja es que ellas siguen al pastor. Esto es muy importante, mis hermanos. Dejo un apartado ahí. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 14, versículo 3. Deuteronomio capítulo 14, versículo 3 en adelante. ¿Cuántos saben ustedes que dentro de las características de las ovejas es que las ovejas son animales limpios? ¿Sabía usted eso? Dice Deuteronomio 14.3 ¿Lo tiene? Dice esto acerca de las ovejas en la palabra de Dios. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer, el buey ¿Y qué más? La oveja, la oveja, la cabra, hasta ahí. Entonces, dentro de los animales limpios que la Biblia habla en cuanto a los sacrificios, está eh, la oveja. La oveja es uno de los animales limpios, no se ensucian. ¿Cuál es la diferencia entre el cerdo y la oveja? el cerdo por muy limpio que usted lo tenga dentro de su casa y lo tenga arreglado si llueve y hay fango y el puerco o, la, o el cerdo ve el fango, ¿qué va a hacer? se va a ensuciar porque su naturaleza es vivir siempre en el fango la oveja no hace eso entonces ¿cómo trasladar eso a nuestra vida? como cristianos si la oveja es limpia es un animal que no debe de ser eh, contaminado la vida del cristiano tiene que ser de igual manera, y esto lo encontramos en Romanos, vaya conmigo, capítulo 12, versículo 1 y 2. Entonces, tenemos que ser nosotros, ovejas del Señor, que vivamos en una vida en la cual vivamos una santidad, la cual glorifique a nuestro Dios. Romanos, capítulo 12, Versículo 1 y 2 dice, así que hermanos, ¿a quién está hablando? A, a los cristianos. Y estos cristianos deben de ser ovejas. Porque mire hermanos, si usted no es oveja del Señor, nunca va a lograr madurar. Va a tener 50, 70, 80 años y va a seguir siendo el mismo inmaduro y la misma inmadura. Va a tener nietos, bisnietos y nunca va a madurar. La madurez es importante en la vida del cristiano. Entonces Dios quiere hablarnos para que crezcamos. Dice la Biblia, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, que hermanos? Racional. Cuando usted llegó a este lugar, se dio cuenta que se inicia con una oración, una lectura y luego vienen unos cantos. Eso es parte del ritual o de la liturgia que tiene que ver con los sacrificios. Pero si nosotros, si nosotros, si venimos aquí a este lugar y hacemos todo el ritual y no somos ovejas y no obedecemos, ¿de qué sirve esto sin la obediencia, hermanos? ¿Te nada sirve que vengas a un culto, alabes a Dios, seas parte de un culto si en tu vida personal no eres una oveja de Dios y no obedeces al Señor? ¿Sabe que eso es complicado y difícil? Porque entonces... Te estás engañando. Mire, cantar no cuesta. Hasta el Maechi canta. Y mejor que uno. Lo que cuesta es obedecer a Dios. Lo que cuesta es seguir su palabra. Y parte del carácter del cristiano es que el cristiano sabe obedecer a aquel que le habla como pastor que es Cristo Jesús. Amén. Hermanos, porque si usted viene a este lugar y es parte de la liturgia, del, del ritual, de alabar, de buscar a Dios, y piensa que ya cumplió, déjeme decirle que está muy lejos de Dios. Porque la Biblia dice que es mejor la obediencia que los sacrificios. Si leemos el texto bajo este contexto, dice que presentéis vuestros cuerpos. ¿Y cómo presenta uno vuestro cuerpo, hermanos? en obediencia a Dios, ya no siguiendo al, a, al pecado. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, todo lo que hacemos aquí, lo hacemos con el razonamiento, no cayendo en el fanatismo. Dice el versículo 2, y no os conforméis a este siglo. Ahí habla a la época que estemos viviendo. ¿Cómo es este siglo? ¿Cómo es este mundo? Actualmente es, una, es un mundo en el cual se le da culto al hombre mismo. Es un mundo en el cual lo mueven los intereses materiales. Entonces la Biblia dice que no nos conformemos a esa manera de pensar, a ese molde. Y dice el texto, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando, si usted tiene una gelatina, y tiene un molde de la chilindrina, y echa, echa allí la gelatina, ¿qué va a salir, hermanos? Una gelatina como la chilindrina. Si usted deja que su vida sea moldeada como el mundo, ¿sabe qué va a ser? Una vida mundana. Dios dice que no seas así, que no te dejes moldear como el mundo se moldea, sino que más bien dice que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora aquí viene una pregunta interesante, ¿cómo nosotros vamos a renovarnos, a transformarnos? Es muy sencillo, a través de la lectura de la palabra de Dios. Un cristiano como carácter, es un cristiano disciplinado. Sabe que tiene que tener comunión con Dios. Aprende a leer la palabra. Y sabe, hermanos, que tiene que comprobar si las cosas de Dios son correctas, son ciertas o no lo son. Hoy hay mucho evangelio. Y hay mucho error. Es mi deber decírselo. No todo lo que se dice que es cristiano es de Dios, lamentablemente. Encontramos evangelios distintos. Pare de sufrir. Testigos de Jehová. Evangelio de la prosperidad. Etcétera. Y todo eso, hermano, viene disfrazado con cosas que son medias verdades. Y una media verdad es peor que una mentira. Entonces tenemos que tener cuidado y renovarnos... El entendimiento para que comprobéis y luego habla de la buena voluntad de Dios, agradable. ¿Y qué, hermanos? Y perfecta. Entonces, tenemos que saber, mis hermanos, que como ovejas del Señor, tenemos que mantener una vida limpia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, comprobando si es de Dios. Tenemos que comprobar si lo que se dice, lo que se predica es de Dios sabe que en los últimos años, particularmente este año, hemos tenido muchas diferencias con pastores, véngase para acá hermano, vamos a hacer esto, sabe qué, hermano, no está en la palabra de Dios, pero véngase, no está, no importa que no esté usted, véngase, no, porque si no está en la Biblia, no lo voy a hacer, y mucho menos voy a llevar a la congregación, ¿cómo sé eso yo? porque está en la palabra de Dios, entonces tenemos que tener muchos, mucho cuidado nosotros mis hermanos. Vamos a regresar al texto de Juan, capítulo 10. Entonces dice el versículo 3 que las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por nombre. ¿Y qué más hermanos? Y la saca. Esto es muy importante mis hermanos. Vamos a ver unos textos, números, capítulo 32, versículo 16, número 32, versículo 16. el versículo 16 entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron edificaremos aquí majadas para nuestro, que dice hermanos ganado y ciudades para nuestros niños allí majadas tiene que ver con los corrales cuando saben que las ovejas necesitan de un redil, de un lugar para que puedan ellas estar resguardadas una oveja no anda como silvestre allá afuera una oveja sabe que tiene un lugar al cual tiene que llegar, y ese lugar tiene dos funciones en la vida de la oveja. Una sirve para protegerla. ¿Para qué sirve, hermanos? El redil en la oveja sirve para protegerla de los lobos, de aquellos que quieren hacerle daño. Va a ser siempre el redil un refugio, un resguardo, pero también va a ser un lugar en el cual la oveja tiene límites. Que cada vez que ese límite sea traspasado, va a tener que eventualmente enfrentar una consecuencia. No es que la oveja tenga prohibiciones. Porque a veces me han preguntado, es de que ustedes ahí, como pastor, le prohíben a la gente muchas cosas. No, Dios no nos prohíbe nada a nosotros. Usted puede hacer lo que quiera lo que pasa es que el cristiano dice ¿conviene? ¿o no conviene? Pablo dijo todo me es lícito pero no todo ¿qué hermanos? y no todo edifica una pregunta o un ejemplo ¿edifica la mentira? No. por eso la oveja cristiana no miente entonces tenemos que tener mucho cuidado un redil va a ser un resguardo Va a ser un lugar que va a poner límites, pero va a protegerlo. Y aquí Dios le da la instrucción a Moisés. Y dice, vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí un redil para nuestro ganado. La oveja, mis hermanos, vive en manadas o en grupos, unos con otros. Como ovejas del Señor somos llamados a convivir los unos con los otros cada uno aquí es distinto, tiene una manera de ser distinta, pero cuando convivimos como iglesia del Señor, estamos conviviendo en la unidad de Cristo Jesús, entonces cuando tú eres oveja del Señor, vas a mantenerte dentro del límite de la palabra de Dios, y cada vez que tú brinques ese límite, vas a enfrentarte a una consecuencia, y te va a pasar lo del circo, ¿cuál es lo del circo pastor? Ponga atención, Hace muchos años, y esto es una, una historia verídica, un hombre se dedicaba a presentar un acto en el circo y tenía que ver con que traía un animal, una boa, qué sé yo, de esos animales serpientes. Y entonces el acto consistía en que pasaba este hombre al centro del circo y con este animal, esta víbora, y comenzaba la víbora a enrollarlo de pies hacia la cabeza. Y comenzaba a apretar la, esta, esta víbora a este hombre. Y cuando llegaba al punto de la, de la cabeza, él hacía un movimiento y la serpiente lo soltaba. Y la gente quedaba muy impactada al ver este acto. ¿Cómo es posible que la serpiente lo enreda y luego la lo vuelve a soltar? Y este hombre se dedicaba a hacer ese acto constantemente en el circo. Pero llegó el momento que cuando iba a hacer el acto, él comienza la serpiente a, a, a enredarlo, a enrollarlo, y comienza a apretarlo, y él hace el movimiento, y la serpiente no escucha la indicación que da este domador, y pasado el tiempo, ¿qué crees que pasó, hermanos? Lo mató. Lo mató. Así le pasa a la gente, que no logra escuchar la palabra de Dios. Tú piensas que lo que haces en pecado o a oscuras, a escondidas, nunca te va a hacer daño. Y dices, pues ya tengo un tiempo haciéndolo y Dios no me hace nada. Y estás jugando y piensas que no pasa nada en lo que estás haciendo, pero Dios te dice tarde que temprano, eso que estás haciendo, que te he dicho que dejes, te va a matar. Y eso va a ser lamentable en tu vida. Eso que dices que tú controles, puede ser la mentira, puede ser el odio, puede ser el orgullo, la prepotencia. ¿Qué sé yo? Lo que Dios te está hablando. Deja de estar jugando con la serpiente, porque un día de estos te va a ahorcar y te va a matar. Y este hombre quedó muerto, porque nunca logró entender que estaba jugando con fuego. Y muchos cristianos o mucha gente que están en las iglesias están jugando con fuego. Se van a quemar. Pero el cristiano, la oveja del Señor, cuando Dios le habla, sabe que es la voz de Dios. Y comienza a escuchar. Y dice, Dios me dijo que esto no, que esto sí, que esto no. Y por ende, esa oveja comienza a obedecer. Ahora, ¿cuál es el resultado? Que la oveja comienza a escuchar la voz de Dios y a mantenerse dentro de los límites de Dios. Eso produce en la vida del cristiano madurez y crecimiento. Somos distintos. Cada uno de nosotros tenemos un tiempo en este lugar. Pero después de un tiempo tiene que haber un crecimiento en nuestras vidas, mis hermanos. Tenemos que vivir una vida en santidad. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 4.